0: Olivier Babot, le président de l'Institut Sapiens, la première tank française qui replace l'humain au cœur du numérique. Le Talk Sapiens, c'est une fois par mois une discussion approfondie entre experts pour mieux comprendre les grands enjeux de ce siècle qui commence. Pour ce cinquième Talk Sapiens La Tribune, nous traiterons du thème Smart Cities, à quoi ressemblera la ville du futur Nous recevrons Julie de Pimodan, cofondatrice de FluiCity, Albert Aseraf, directeur général stratégie de JC Deco, Mathias Houillet, cofondateur de Wintix. Ils seront, comme d'habitude, interviewés par Philippe Mabille du journal La Tribune.
1: Pour notre cinquième podcast Talk Sapiens La Tribune, nous nous intéressons aujourd'hui à la Smart City. À quoi ressemblera la ville du futur plus de 2 milliards d'habitants sur Terre d'ici 2050, je viens d'apprendre les derniers chiffres de croissance démographique. Plus de 2 tiers de ces habitants d'ici 2050 vivront dans un univers urbain, dans des grandes villes, dans des grandes métropoles. Comment faire en sorte que ces villes soient vivables Comment permettre leur croissance tout en accordant une bonne qualité de vie à leurs habitants En quoi la technologie, les technologies peuvent permettre de résoudre un certain nombre des problèmes que pose la croissance Urbaine. Pour en parler, nous avons avec nous Julie de Pimodan, qui est cofondatrice d'une Civic Tech, je crois qu'on peut dire ainsi, qui s'appelle FluiCity. Bonjour. Bonjour. Albert Asseraf, qui est le directeur général stratégie de, du groupe JC Deco. Bonjour. Bonjour. Et Mathias Souillet, qui est cofondateur de Wintix, qui travaille notamment dans l'intelligence artificielle sur les caméras de surveillance, mais on va en parler. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être la, la première question, et, et peut-être à chaque fois, à chacun d'entre vous, vous proposez de dire un mot aussi de, de ce que vous faites et de ce que votre groupe fait en matière de, 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 de Smart City. Peut-être un mot de définition, Albert Aseraf. La Smart City, on sait, c'est un concept un peu marketing inventé par le monde informatique américain, dont un qui a trois, une initiale en trois lettres qu'on connaît bien, IBM qui disait... Voilà, cherchons à, cherchons à vendre des solutions aux grandes villes, plutôt occidentales au départ, pour essayer de vendre de l'informatique aux, aux, aux municipalités. Aujourd'hui, le concept a pas mal évolué. Je ne sais même pas d'ailleurs si le mot de smart city, qui est assez je dirais, critiqué, qui fait polémique, qui est encore d'actualité, qu'est-ce qu'on entend par une ville intelligente
2: si on, si on devait le, le, le limiter à une phrase, on pourrait dire que c'est un modèle de développement urbain, mais du présent, euh, pour améliorer les villes dans un terme qui est assez court. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir la Smart City comme une projection à 10, 15 ou 20 ans. C'est en ce moment même euh, que se jouent les transformations. Et il y a tout autant, euh, évidemment, d'innovations de, de, incrémentales dans l'univers de l'environnement, du social, de l'économie, euh, de l'économie durable euh, qu'on voit aujourd'hui apparaître en ville. Et donc, de notre point de vue, c'est quelque chose qui est en train, en ce moment même, de transformer les villes. Et alors JC Deco et la Smart City Alors, comme vous le savez, nous sommes un acteur historique des villes depuis un peu plus d'un demi-siècle, et nous sommes dans 4000 villes dans le monde. Et ce qui change aujourd'hui, c'est que là où nous avons historiquement proposé des services physiques, nous avons aujourd'hui, on le voit bien, un couple, services physiques et numériques, dont l'objet reste le même, améliorer la vie des individus en ville, plus de confort, plus de qualité, plus d'accueil. Plus d'informations, mais on pourra détailler certaines de ces innovations. Absolument. Julie de Pimodan, euh, la Smart City, est-ce que c'est un
1: concept qui vous parle Est-ce que vous reconnaissez ce terme ou est-ce qu'il faudrait en trouver un autre
3: euh, Tout à fait, je pense que la Smart City, c'est un terme intéressant qui est, qui est là de, depuis longtemps. Après, il faut voir ce qu'on entend par « intelligent ». De notre point de vue, chez FluCity, la Ville Intelligence, c'est avant tout une ville qui est à l'écoute de ses citoyens, qui est capable d'informer de manière fluide sur la quantité de, je dirais, de nouveaux points d'information qui existent dans les villes, de le faire de manière transparente et rapide. Il y a également un aspect de collaboration, donc permettre aux citoyens de collaborer à l'amélioration permanente de leur, leur, leur état urbain. Et enfin... Il euh, y a l'intelligence qui fait qu'à partir du moment où il y a énormément de participation et d'interaction, les élus, euh, les prestataires et les différents partenaires de la ville sont capables d'agir de manière plus euh, pertinente par rapport aux problèmes qui arrivent en temps réel. Donc c'est d'arriver à mettre en musique en permanence... Cette, euh, cette nouvelle forme de collaboration de transparence et d'intelligence au sein euh, d'une zone urbaine.
1: Et alors vous avez créé FluiCity, euh, qu'est-ce que qu c'est -ce que FluiCity, en quoi vous intervenez dans ce, cette Smart City
3: Donc FluiCity c'est euh, un site et une application mobile qui permet la consultation des habitants au travers du numérique. Donc c'est non seulement euh, permettre aux élus de consulter en temps réel les habitants sur un certain nombre de sujets euh, concernant les politiques publiques mais qui permet également à des citoyens de participer de manière spontanée à l'amélioration de leur ville en proposant des idées, des améliorations, en posant des questions et euh, voilà, en étant dans une logique de participation et d'amélioration continue.
1: Alors Mathias Souillé, on termine le tour de table oui. sur la, la définition de la Smart City et ce qu'elle représente pour vous
0: bah euh, Je vais rejoindre ce qui a été dit avant. Pour moi, la Smart City, c'est avant tout une ville qui cherche à être plus efficace grâce à la technologie. Euh, donc euh, a avec le numérique et la donnée au cœur de cette initiative, euh, plus efficace, ça veut dire euh, bah, en fait sur tous les domaines euh, qui concernent la ville. Il euh, y a des initiatives à tous les niveaux, donc euh, une Smart City ça peut être une ville qui essaye d'être plus efficace du point de vue de la mobilité, du point de vue de la gestion de l'énergie, du point de vue de l'environnement, euh, de l'interaction avec les citoyens, euh, sur la démocratie participative, etc. Donc il y, y a énormément d'initiatives qui contribuent à faire des villes, des villes plus intelligentes grâce à la technologie. Et alors Wintix, vous faites quoi Alors nous ce qu'on fait c'est qu'on a un logiciel d'intelligence artificielle qui se branche sur des caméras, euh, pour transformer automatiquement euh, des images en informations pertinentes pour les gestionnaires de villes et d'infrastructures. Euh, notre ambition, c'est de, grâce, en, 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 en donnant une visibilité précise aux gestionnaires de villes sur ce qui se passe, notre ambition, c'est qu'avec cette donnée, les gens pourront construire des villes qui correspondent plus aux usages, qui seront plus confortables et plus durables. Et un cas très concret, c'est par exemple qu'on va se brancher à un carrefour euh, et grâce à nos, à nos algorithmes qui vont comprendre exactement ce qui se passe sur le carrefour, on va pouvoir par exemple mettre en place une régulation dynamique des feux de circulation et réduire significativement la congestion.
1: Il ne faut pas qu'il y ait forcément trop de travaux comme on l'a en ce moment à Paris pour que ça marche, j'imagine. Il faut qu'on puisse passer.
0: Exactement. Mais, mais, mais les travaux sont notamment un préalable pour rendre partie, les villes plus durable et plus, plus de agréable.
1: Des choses qu'on peut prévoir, oui, bien sûr, une ville qui est mieux aménagée. Est Exactement. Certain. Alors peut-être je vais revenir pour commencer à la question de la participation des citoyens et de l'acceptabilité des, des changements dans une ville qui, effectivement, connaît des transformations importantes comme Paris, mais ça serait valable dans la plupart des grandes métropoles. Julie euh, Depimodongue, comment, comment, effectivement, on peut... On voit bien que ça, ça se développe beaucoup. On, on est dans une démarche beaucoup plus horizontale. Je ne suis pas sûr que ce soit complètement nouveau. J'ai souvenir d'une conversation avec Alain Juppé qui m'a dit qu'il avait mis 20 ans pour construire le pont. J'ai Delmas. le mas. Donc, ça a toujours été compliqué, de toute façon, de transformer la ville parce qu'il faut le faire... Euh, en bonne intelligence, si j'ose dire, avec les habitants. Comment est-ce qu'on peut procéder Comment est-ce que de nouveaux outils peuvent permettre de mieux, euh, mieux faire coopérer les, les habitants ensemble
3: c'est vrai que ça fait, ça fait un petit temps qu'on on, on essaye de réfléchir à des manières de rendre plus efficace la, la construction et la co-construction de, de projets dans les villes. Euh, grâce au numérique, aujourd'hui, on est quand même capable de, de répondre à ces enjeux avec des solutions innovantes qui sont de plus en plus performantes et qui montrent leurs effets dans aussi bien l'information auprès des citoyens, mais également l'acceptabilité des différents projets auprès des parties prenantes, et enfin d'être de, de, voilà, capable d'intégrer peu à peu la parole des citoyens dans la, la construction de, de différents projets. Je vous donne un exemple. Nous, on va aussi bien travailler avec des villes sur des sujets de politique publique comme la mobilité, l'emploi, l'écologie... Euh, voilà, en, en lançant des enquêtes ou des sondages, mais on peut aussi travailler au niveau d'un projet, donc par exemple sur Réinventer Paris ou Réinventer la Métropole, on a été lauréat sur de, de nombreux projets, notamment avec BNP Paribas Immobilier, qui euh, décident de, de consulter en fait euh, les habitants autour des projets, c'est-à-dire qu'ils vont documenter le projet sur la plateforme, expliquer les différentes étapes, poser des questions aux, différents, aux, aux citoyens, aux riverains, et nous notre travail ça va d être d'aller euh, chercher euh, un échantillon représentatif de citoyens, pour les faire participer sur les différentes questions qui impactent leur vie au quotidien. Grâce à ces données, le promoteur immobilier va être capable d'utiliser euh, la parole des citoyens pour améliorer le projet et mieux répondre à leurs enjeux. Donc, par exemple, on, il avait été demandé sur le projet de Ternbilliers de savoir si... Euh, euh, que quelles étaient les attentes au niveau écologique ou au niveau des commerces euh, dans le, le nouveau centre urbain qui allait être euh, construit et ça a permis vraiment de, euh, de, voilà, de répondre aux attentes euh, des parties prenantes sans forcément être toujours à l'écoute des mêmes c'est-à-dire souvent des associations ou des citoyens qu'on peut appeler professionnels qui sont très présents pendant les réunions publiques et qui du coup vont avoir une parole qui va peut-être peut être déséquilibrée par rapport au reste de la population qui pour autant est intéressée par les changements urbains qui les concernent et donc euh, pour, pour répondre à votre question je pense que de manière très pragmatique. Aujourd'hui, des élus ou des porteurs de projets dans les villes peuvent s'emparer de technologies innovantes pour répondre à des sujets sociétaux euh, de manière euh, responsable et inclusive, tout en faisant leur métier de, plus en, de manière de plus en plus efficace.
1: Albert Asséraf, vous avez une vision globale, en tant que vous avez dit vous êtes dans 4000 villes. Est-ce qu'on trouve des points communs dans cette logique de smart city ou de ville participative Est-ce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui devenu, finalement, mainstream Quels que soient les endroits où on est dans le monde, il faut construire la ville avec les habitants. Et quels sont les grands enjeux, les grands, grands défis de transformation que vous observez
2: Alors, sur, sur, les grandes, sur, les, sur les grandes attentes, on, on va dire transversale à toutes ces régions, puisque ces 4000 villes dont on parle, c'est 83 pays, donc c'est déjà une représentation assez grande sur la planète. Il y a en effet un certain nombre de grandes thématiques qu'on voit apparaître partout. Euh, S'abriter, s'informer, euh, l'accueil dans la ville, euh, le fait de pouvoir accéder au réseau, et on sait qu'il y a un vrai sujet quand je parle de, du réseau, c'est ici du réseau, pour avoir de la connectivité euh, dans, les plus, dans les plus grands endroits. Et donc pour ça, on essaie d'avoir nous des grandes verticales qui permettent de répondre à ces sujets-là. Donc le fait d'abriter, bah, c'est les abris voyageurs qui ont fait le tour du monde hein, désormais, à peu près dans toutes les villes et toutes les grandes capitales. Mais c'est aussi maintenant des réseaux euh, de micro-antennes qu'on installe dans les mobiles urbains qui permettent d'améliorer la connectivité et d'avoir toujours accès euh, à, à la donnée sur son terminal mobile. C'est aussi le fait d'avoir des offres de Wi-Fi gratuits parce qu'on voit que les gens parfois dès lors qu'ils sont en déplacement souhaitent avoir accès à leurs données dans les meilleures conditions dont on développe des, des offres de wifi gratuits et puis évidemment l'information des citoyens avec les écrans digitaux qui aujourd'hui permettent une information en temps réel et ça rejoint ce que disait Julie c'est à dire que en effet cette demande de participation dans tous les pays matures on l'observe très nettement c'est à dire que les gens considèrent désormais que la ville doit être co-construite avec eux dès lors que les moyens sont réunis pour qu'on leur donne la parole, que la parole soit traitée très rapidement et qu'elle soit restituée aux autorités qui vont prendre les grandes orientations. À une époque, c'était plus long, hein, faire un sondage sur un échantillon représentatif. Aujourd'hui, la masse de répondants est telle qu'en soi, elle devient presque scientifiquement acceptable parce que les gens sont prêts à contribuer, donner. Et une parenthèse, je rencontrais hier même une start-up, lilloise, qui, elle, fonctionne sur la voie, c'est-à-dire que vous laissez votre... Sur n'importe quelle euh, borne ou mobilier, votre euh, sentiment, votre euh, remarque, euh, l'entreprise sait synthétiser les grandes dimensions de ce qui a été dit pour en faire une récitation, pour dire voilà les grands thèmes qui ressortent à partir de l'analyse de la voix et des algorithmes qui ont analysé en temps réel les remarques des uns et des autres. Donc on voit qu'on est dans un monde où aujourd'hui la participation est indispensable. De votre observation, est-ce qu'il y a des
1: villes dans le monde qui sont plus en avance que d'autres On cite souvent Singapour qui est un modèle, oui, oui, oui. pas forcément politique, mais en tout cas peut-être un modèle de ville. Oui, oui. Qu'est-ce que vous en
2: pensez Est-ce qu'il y a finalement des, des villes qui, qui ont vraiment pris le lead sur la smart city bah C'est vrai qu'on cite Singapour à juste titre parce que les autorités se sont emparées du sujet et que la thématique de l'intelligence artificielle est totalement euh, transversale à toutes les, euh, les initiatives qui sont prises en ville. Donc on voit des vraies réalités à Singapour. Mais quand une ville comme Shenzhen décide que désormais, ou à très court terme, tous les véhicules publics et tous les taxis sont électriques, bon, bah, c'est des décisions, des décisions qui vont transformer la ville, son approche, mais aussi l'infrastructure, la manière de se déplacer, la manière d'accéder à la mobilité. Donc il faut toujours garder à l'esprit que quelles que soient les villes qui prennent des initiatives, et il y en a par exemple à Lyon, hein, des initiatives très intéressantes, même en France, hein, on a de très belles choses qui sont faites, à chaque fois, euh, en effet, c'est les autorités, l'impulsion politique qui vont permettre d'accélérer. Mathias, peut-être sur ce point, justement, sur la,
1: la gouvernance des villes, c'est vrai que des caméras, puisque c'est une partie de la matière première que vous utilisez, il y en a maintenant dans toutes les, les grandes villes, en tout cas. Euh, comment vous qui... Être en contact, j'imagine, avec des, des municipalités, comment est-ce qu'on peut euh, utiliser effectivement cette masse d'informations et, et, et au service de quel, quel type de projet
0: bah, quand, quand on parle de caméra, tout de suite, ça peut faire peur. Et, et on oui, revient ça fait au un thème. Peu de... Black Mirror, bah, on, on pense on... Aux, aux Chinois Exactement. avec euh, la notation sociale. C'est ça. Donc, on, 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 du coup, on converge assez rapidement vers l'enjeu de l'acceptabilité la, de, de la technologie. Et plus les projets sont ambitieux, plus il faut être capable de fédérer les citoyens et de faire accepter les projets. Euh, donc c'est un vrai sujet. Nous, sur la caméra, euh, encore une fois, on est, on, on est là pour... On est dans la tech for good, encore une fois. On, on est là pour euh, simplement, mais, on va dire, capitaliser sur un réseau qui est immense aujourd'hui. Il y a un million de caméras de vidéosurveillance en France qui sont déjà installées. On en installe de plus en plus et qui sont sous-exploitées. Alors qu'on voit que les villes sont sous pression et on part du principe qu'une bah, caméra, c'est comme un œil. Donc, si on met des algorithmes derrière, on va comprendre exactement ce qui se passe, non pas pour espionner les gens, mais simplement pour comprendre leurs habitudes et essayer de dessiner des villes qui correspondent mieux. Donc, je vous citais des cas d'usage sur la mobilité, mais c'est aussi euh, comprendre comment sont organisés les espaces pour derrière avoir des recommandations sur des réaménagements de places, des réaménagements euh, d'espaces publics, etc. Et, et l'enjeu de l'acceptabilité, on, on en parlait, il est hyper important. Et il, y a un, il y a un cas euh, euh, dont on parle souvent, c'est Toronto. C'était peut-être le, le projet le, le plus ambitieux, euh, point de vue technologique, euh, sur la Smart City. Il y a un quartier Quayside euh, uh, qui a été confié à Sidewalk, qui est une, une filiale de Google. Où en gros, on a confié les clés à Google en disant, voilà, vous allez piloter le projet, on va faire de ce, pro de ce quartier euh, le quartier le plus innovant, le plus technologique euh, du monde. Alors, au départ, ça a suscité beaucoup d'enthousiasme, mais aujourd'hui, il y a une vraie levée de bouclier de la part de, de mouvements citoyens, parce qu'on a l'impression qu'on est en train de privatiser l'espace public, qu'on est en train de perdre la main sur les données. Euh, et donc, il y a vraiment tout cet enjeu de communication, surtout quand les citoyens peuvent facilement communiquer, peuvent facilement prendre la parole pour faire accepter et dire que la technologie va dans le bon sens et pas euh, dans la privation de liberté.
1: Vous soulevez un point très important qu'on pourrait discuter tous ensemble. Effectivement, la, la question de l'ouverture des données et de à qui appartiennent les données, entre guillemets, publiques, euh, qu'on peut avoir dans l'espace public, est un sujet qui monte très fort. Or, il y a dans la ville de plus en plus d'acteurs privés, d'acteurs des mobilités, d'acteurs de la sécurité, d'acteurs dans, dans tous les domaines. Comment est-ce qu'on euh, peut imaginer... Euh, on sait qu'il y a des législations qui sont en train d'arriver pour peut-être forcer à l'usage de ces données dans une logique de bien commun. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît aujourd'hui une des clés de, de l'acceptabilité de, de cette ville de plus en plus intelligente, mais de plus en plus, j'allais dire, intrusive aussi
0: bah Oui, en effet, euh, on peut dire que la donnée qui est collectée dans l'espace public, en quelque sorte, doit être un, un bien commun, c'est le sens de la démarche de, de l'open data euh, qu'adoptent notamment beaucoup de, de villes françaises. Il y a Nantes qui est en pointe euh, là-dessus, mais, mais à Paris aussi, il y a beaucoup d'initiatives. Et l'idée, c'est justement de se dire que si la donnée publique de l'espace public est, est mise à disposition de tout le monde, derrière, ça va bénéficier parce qu'on va, on va permettre à des gens de construire des applications qui vont permettre d'améliorer euh, tout simplement le bien-être, euh, d'avoir une ville plus efficace avec euh, plein de cas de concrets sur ces sujets. Donc, euh, donc oui, c'est une démarche, euh, l'open data, la mise à disposition des données qui sont collectées dans l'espace public, qui permet largement de rendre les villes plus confortables et plus intelligentes.
1: Julie, vous observez cette tension entre euh, bien commun et privatisation de la ville dans euh, les, les rapports que vous avez avec les municipalités avec qui vous travaillez
3: euh, dans, dans, dans une certaine mesure, je pense qu'on a en effet... Euh, un certain nombre de villes qui se disent voilà, il faut innover. Et, euh, et pour innover, bon, on ne va pas tout reconstruire euh, à zéro. Et donc euh, c'est vrai que c'est la tentation, quand on est une ville, de, de se dire, bon bah, on va le faire nous-mêmes, on a un DSI, euh, ça peut devenir notre cœur de métier de monter une plateforme euh, ou de, des nouvelles technologies et puis euh, si jamais euh, la technologie est caduque, euh, dans 24 mois on recommencera. Et donc c'est vrai que c'est à cause de, de ces logiques-là que euh, pas mal d'acteurs de, de, publics ont pris du retard sur euh, l'innovation technologique au sens large. Euh, donc pas mal d'élus aujourd'hui sont en train de se réveiller et de se dire finalement il existe des technologies très innovantes avec des modèles d'affaires particuliers, avec des modes de stockage de données qui vont être peut-être euh, pas exactement ce qu'ils avaient souhaité au départ, mais ça va nous permettre d'expérimenter, de, d'innover et d'avancer dans un, dans un certain domaine, comme celui de la gouvernance ou de la participation citoyenne ou des, de, des, des caméras de surveillance. Et, euh, et, et grâce à ça, je pense que, on a, on a permis de faire un bond en avant dans un certain nombre de villes et de, de permettre à des villes françaises notamment, et belges là où on est, est présent aussi, euh, d'expérimenter la, la Smart City. Aujourd'hui, on arrive à un stade de maturité où de, de, de plus en plus de villes se disent « bon, maintenant qu'on a appris, qu'on a expérimenté, comment est-ce qu'on redevient souverain de nos propres données Comment est-ce qu'on euh, euh, fait les choses un petit peu par, par nous-mêmes, histoire d'augmenter de, de, notre base de données propre, d'augmenter notre visibilité auprès des citoyens et de, de construire en fait une vraie intelligence sur le long terme ?» et donc, donc, je pense que c'est important pour les villes de, 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 voilà, de se remettre en question dans, dans le type de personnel qu'ils peuvent avoir. On a de plus en plus aujourd'hui de chief digital officer donc, euh, des, des, ou, ou des, des, des personnes qui vont vraiment s'occuper de, de, de la donnée en interne des villes. Et je trouve ça très, très intéressant d'avoir ce nouveau type de métier, que ce soit cela, que ce soit un community manager, que ce soit un, voilà, des gens qui, qui comprennent la technologie et qui, une fois avec... Un grand nombre de, de, de différentes innovations qu'ils peuvent déployer dans les villes décident euh, voilà, d'intégrer ces différentes sources de données dans une même plateforme pour pouvoir piloter la ville sur le long terme et garder une, une forme de gouvernance euh, euh, en bonne intelligence avec les différents fournisseurs avec lesquels ils travaillent.
1: Vous avez cité un, un sujet intéressant qui, je pense, parle certainement à, à J.C. Deco c'est le mot « modèle d'affaires ». Donc effectivement, dans le développement de la Smart City, longtemps, on a cherché le business model, comme on dit, c'est-à-dire qu'on n'était pas forcément certain que les investissements, qui sont quand même lourds, qu il, faut, il faut le dire, étaient rentables. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on est qu a évolué Est-ce qu'on a trouvé, Alors peut-être dans une logique plus de partenariat public-privé, effectivement, mais est-ce qu'on a trouvé ce modèle d'affaires, ce business model de la Smart City aujourd'hui
2: bah, la difficulté, c'est qu'il n'y en a pas qu'un. Euh, et évidemment, euh, moi, pour euh, piloter aussi l'Open Innovation chez JC Deco, euh, je passe mes journées à rencontrer des startups qui ont, dans un très grand nombre de cas, d'excellentes idées de transformation de la ville sur un certain nombre de sujets technologiques, techniques, durables. Bon. Mais c'est vrai que souvent, c'est le modèle économique qui peut poser problème, parce qu'il n'y en a pas euh, de très nombreux puisqu'il faut qu'à un moment, quelqu'un paye. Soit la collectivité est prête à payer, on sait qu'en France en particulier, les moyens des collectivités sont de plus en plus réduits, soit le consommateur final est prêt à payer pour un service, mais aujourd'hui la gratuité est quelque chose qui est quand même très fréquent, que ce soit pour l'information, que ce soit pour se déplacer. Aujourd'hui, personne ne voudrait payer OES pour, pour se déplacer. Donc le modèle économique est ailleurs. Que fait WES WES, ben ils vont mettre de la publicité désormais sur l'écran qui va vous donner la navigation. Alors, Ce qui pose un autre problème d'ailleurs, qui est celui de la donnée dont vous parliez il y a un instant, et qui est décisif, si je peux me permettre une parenthèse sur le sujet, c'est que nous on répond à des marchés publics, et donc on doit se plier à juste titre au code des marchés publics. Et donc les villes vont déterminer aujourd'hui qui est propriétaire de la donnée, qui en a l'exploitation, et ainsi de suite. Cependant, les entreprises privées dont vous parliez, elles collecte de la donnée sans aucun rapport avec les marchés publics, puisque WES par exemple, qu'on citait à l'instant, que je citais à l'instant, euh, récolte des milliards de données de la même manière qu'Uber sur vos déplacements. Et la collectivité ne peut pas dire « cette donnée m'appartient », puisqu'elle est collectée dans un espace qui reste privé. — Celui de elle est, elle, est tente,
1: elle est tentée de le faire. J'ai entendu oui. Jean-Louis Missica, pour bien lui, sûr, sûr c'est que lui, à Paris, qui suit beaucoup ces sujets, par exemple, dire à un moment donné, il va falloir prendre des
2: mesures, j'allais dire, d'ordre public pour forcer à ce que ces données soient partagées. — Voilà. Ça veut dire que ça passera par la loi. Mais aujourd'hui, telle que la loi est constituée, les données privées appartiennent à celui qui les collecte. Et il en a le bénéfice. Et donc on imagine bien que Wes, comme Hubert, par exemple, connaissent mieux que personne les trajets que nous effectuons au quotidien, puisqu'ils ont l'historique euh, de tout ça. Et donc vous avez raison, seule la loi est sans doute une loi contraignante pour échanger ça demain, mais je pense qu'on en est encore assez loin. Voilà, c'était une parenthèse pour dire que la non, donnée... C'est une parenthèse importante, parce Oui. On, on connaît cette formule est enfin,
1: qui est très connue dans le monde du numérique d'aujourd'hui, c'est si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Donc d'une façon mmh, ou d'une autre, exactement. on va les citer, ce sont donc les grands acteurs, principalement aujourd'hui américains, ouais peut-être demain aussi euh, chinois, qui dominent euh, la sphère euh, Internet. Donc c'est les GAFA, euh, Google, Apple, Facebook, Amazon. Euh, certains d'entre eux sont très présents dans la ville, par en plus euh, une capacité très holistique. C'est-à-dire qu'on voit bien, là, Facebook lance une monnaie, euh, Amazon, c'est à la fois le transport, le commerce. Euh, Est-ce que vous, vous, vous sentez qu'il y a une forme de captation de la ville possible euh, par... Euh, c'est géant. Et, et on voit bien que les, les, les municipalités, dans le monde entier, ont une vraie euh, difficulté, une gêne. Oui. Je, je peux citer également, vous l'avez dit, Uber, Airbnb,
2: dans d'autres euh, domaines. Oui, d'une certaine manière, euh, ils ont aujourd'hui une telle puissance qu'ils modifient la structuration même des villes. Si on reprend notre exemple, il y a un instant de West, Qu'est-ce que fait West Il vous envoie vers des itinéraires alternatifs. Et donc, des rues qui étaient calmes ne le sont plus, des quartiers qui étaient peu fréquentés ne le sont plus. Et donc, ça a un impact sur le prix de l'immobilier, et donc un certain nombre aujourd'hui de personnes disent « mais moi j'avais acheté une maison calme dans tel quartier, c'est devenu une autoroute urbaine parce que Waze euh, déverse finalement des milliers de véhicules pour éviter qu'ils passent par euh, la voie principale ». Donc euh, ça c'est un premier exemple. Un second exemple, euh, aujourd'hui il y a des entreprises qui ont la capacité à, à faire la mesure de la micro-pollution dans les villes. Et donc, elles disent, moi, je vais vous donner la pollution non plus globalement, mais par micro-quartier. Même chose, impact immédiat, parce que les gens, dès lors qu'ils sauront que leur quartier est parmi les plus pollués, ça a un impact sur la fréquentation de la crèche, la fréquentation de l'école, euh, le prix de l'immobilier. Bon, tout ça pour vous dire que tous ces opérateurs qui ont la capacité aujourd'hui à privatiser d'une certaine manière des milliards de données en les collectant de manière tout à fait légale, mais... Il est vrai essentiellement par notre propre intermédiaire, les individus qui, livrent, qui se livrent même beaucoup bah font qu'ils ont un pouvoir en effet considérable sur la transformation de la ville elle-même. Mathias Souillet, c'est quelque chose que vous observez
1: aussi, euh, cette transformation pas forcément euh, désirable euh, de la ville et, et, et cette question des business models, euh, qu'est-ce que ça vous évoque
0: euh, bah sur la transformation de la ville, effectivement, euh, vous preniez l'exemple de Jean-Louis Missica, mais il y a une initiative justement à la ville de Paris qui s'appelle Data City, qui essaye de rendre la ville euh, plus smart euh, grâce à des collaborations grands groupes, start-up. C'est un concours où, de sélection de start-up qui, voilà. effectivement, et, et, utiliserait de la donnée partagée. Et, et à l'occasion du, du discours, effectivement, Jean-Louis Missica a parlé d'adversaires politiques en faisant référence au, au GAFA. Euh, donc, il y a un vrai enjeu de données. Il y a un cas très concret à Paris, c'est les trottinettes. Euh, les trottinettes, elles ont, en un an, parce qu'il faut imaginer qu'il y a un an, ça, ça a à peine apparu. Euh, en un an, ça a transformé complètement le paysage de Paris. Et, et la ville de Paris euh, a justement beaucoup agi, et nous, chez Wintix, on y a contribué aussi, à euh, quelque part contraint les opérateurs euh, de trottinettes à leur libérer la donnée. Donc Paris aujourd'hui collecte la donnée de tous les opérateurs euh, de trottinettes pour savoir où vont les, les trottinettes. À terme, ça va permettre de, notamment de, de réduire la vitesse et de mettre des, des zones dans lesquelles on ne pourra pas dépasser les 10-15 km h mais aussi pour comprendre où se stationnent les trottinettes. Et grâce à la donnée que libèrent ces, ces opérateurs de trottinettes, Paris est en train de dessiner des zones dans lesquelles les, les conducteurs de trottinettes seront contraints d'aller se stationner. Donc pour réaménager l'espace public en bonne intelligence avec les gens qui ont la donnée.
1: C'est vrai que c'est un problème qu'on voit dans toutes les, villes, les grandes villes du monde, parce qu'il n'y mmh. a pas qu'à Paris qu'il y a des trottinettes. Cette question, effectivement, de, de, de l'intrusion de ces nouvelles, de ces nouveaux services. Au départ, ça paraît sympa, et puis, comme c'est la concurrence ou l'anarchie. On a un vrai, un vrai danger, effectivement, de rendre la ville invivable, en tout cas un civique. Et euh, c'est une question, peut-être aussi, il faudrait citer ici la loi, la, enfin pour la France, la loi L'Homme sur les nouvelles mobilités, qui euh, va donner des nouveaux pouvoirs de régulateur aux au maires. Donc, effectivement, est-ce que ça, c'est la bonne la réponse aussi à cette évolution de la Smart City, euh, dans ce, notamment le sujet des mobilités C'est un pouvoir de régulateur plus important pour. Euh, les, les dirigeants de la ville, élus quand même, qui sont censés rendre compte aux citoyens.
0: Bah – Oui, ce que je, je vous disais que cet exemple... Il, – Ils voudraient
1: réduire à 3, je crois, le nombre de... de – Ils de, veulent réduire de, à, de, de effectivement à 3, avec une redevance pour
0: Exactement. justement... Euh, euh, contribuer aux, aux, va dire, aux, aux externalités négatives euh, de, de, des trottinettes. Donc oui, je, je pense que, que ça passe par là. Et en quelque part, en fait, ça, ça relé relégitime un peu tout ce qui se passe autour de la donnée. Le, le pouvoir public qui, est, qui reprend voilà, une forme de légitimité sur tous ces enjeux nouveaux. On sent qu'on a besoin de donner un cadre pour que ça profite vraiment au plus grand nombre. Là où il y a une belle opportunité sur des nouvelles mobilités plus douces de la trottinette, on voit qu'on a besoin quand même d'un cadre pour rendre ça effectivement bénéfique et pas euh, anarchique.
1: — Albert et Julie.
2: Mais Albert,
0: oui, vous voulez
1: réagir sur oui. cette re-régulation finalement euh, ?— Non, en fait,
2: pas exactement. C'est surtout sur le fait que vous parliez de modèle d'affaires. On a un excellent exemple ici. Vous mentionnez les trottinettes. Y a-t-il un modèle d'affaires Moi, je ne pense qu'il n'y en a une, pas. —
1: Très bonne question. Il paraît que la trottinette a une durée de vie de 3 semaines, euh, qu'elle vaut, je sais plus combien, 300 euros, et qu'en euh, en fait, elle se rentabilise pas. —
2: alors exactement mais ça pose deux questions euh, est-ce que le modèle social des euh, collaborateurs si je peux les appeler ainsi euh, qui travaillent pour récupérer les trottinettes en pleine nuit avec euh, des euh, statuts d'auto-entrepreneur de compétition c'est entre... ouais, oui, voilà. donc ça veut dire que si on veut une idéal. ville durable cela passe à la fois par le fait de mettre à disposition comme on le voit là, des systèmes innovants de mobilité, mais encore faut-il qu'ils soient respectueux d'un contrat social que l'on a tous ensemble pour que les emplois créés soient vertueux, de bon niveau et qu'ils permettent aux gens d'en vivre. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous dites « la ville va les taxer ». Ça va être un deuxième niveau d'augmentation de leurs coûts, puisque s'ils ont un modèle social qui entre dans le cadre général et ensuite un coût d'occupation de l'espace public, le modèle qui n'est pas vertueux aujourd'hui, le sera encore moins demain. Et on l'a vu avec les vélos en free-floating, ils ont tous disparu de Paris. Il n'y en a plus qu'un, qu je crois, qui vaguement vivote, mais tous sont, 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 sont repartis de toute l'Europe. Il faut dire qu'ils ont, ils ont
1: profité, pour le cas de Paris, de quelques moments de... comment dirais-je... Oui, de déficit du service entre guillemets public, voilà. en cas, pas service le service de même, concession mais... du Vélib. Donc voilà, il y a joue, eu y a ce, ce voilà. moment d'opportunité.
2: Oui. oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, le fait d'avoir levé de l'argent, et en l'occurrence, au faux l'opérateur chinois avait levé 700 millions de dollars... Peut-être, mais je crois à ma connaissance qu'ils ont absolument brûlé les
1: 700 millions aujourd'hui. Je vais vous dire, même la Chine, on a fait un papier dans la tribune sur ce sujet, même la Chine régule le free-floating aujourd'hui. Parce que chez eux, vu le nombre d'habitants c'était devenu euh, plus qu'insupportable. Julie, peut-être, je ne peut euh, sais pas sur tout ce qu'on vient la, de dire, on, mais euh, On la a dit la déjà vous, beaucoup de choses
3: intéressantes. Je, juste réagir sur le « si c'est gratuit, c'est vous qui êtes le produit », qui me semblait euh, tout à fait cohérent avant euh, l'avènement de la RGPD. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant que consommateur, on est quand même suffisamment bien informé sur euh, voilà, en quoi nos données vont être utilisées, à quoi elles vont servir. Euh, on, on, on est bien plus au centre de la démarche, euh, euh, des, 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 des différentes startups avec lesquelles on interagit ou des différents géants avec lesquels on, a, on interagit, on a beaucoup plus le choix que c'était le cas auparavant. Donc autant je suis d'accord, c'était le Far West avec les, les Gafa et les, et les géants du web euh, à l'époque, autant en tant que startup maintenant qui a dû faire mon audit euh, RGPD intégré, enfin me mettre à jour avec euh, euh, voilà, la régulation RGPD, j'ai trouvé que c'était une formidable opportunité de créer de la confiance avec les citoyens, les informer sur ce qu'on allait faire avec les, leurs données et de leur permettre justement de, de faire un choix euh, euh, voilà, pas, pas radical mais de faire un choix d'être sur cette plateforme et de savoir exactement pourquoi ils y sont en, en toute connaissance de cause.
1: Euh, pour ne pas donner l'impression qu'on est là que pour critiquer... Euh, euh, effectivement, c'est libéral. On est dans un monde où on a le droit de faire un certain nombre de choses. En tout cas, il peut y avoir des espaces de droit dans lesquels on peut se, se faufiler. Uber l'a fait, euh, le free-floating quelque part aussi. Ce sont donc des nouveaux services. Donc est-ce que finalement, ce n'est pas la nature des choses qu'il euh, y a des demandes et des attentes des citoyens qui ne sont pas remplies, qui n'étaient pas remplies Et il y en a peut-être... Là, on a cité la mobilité, mais il y en a peut-être plein d'autres qu'on n'a pas encore même... Euh, inventés qui vont arriver, et ça c'est le côté positif, si on prend tout le monde des start je dirais il y en a peut-être une sur deux qui est dans le sujet de la ville et de la smart city. Non mmh. un peu...
3: Exactement, il y a un très grand nombre de nouveaux usages qui sont en train d'émerger notamment grâce ou à cause de l'évolution très très rapide des, des, des habitudes sur le numérique. Et la ville est tout simplement pas capable d'y répondre par elle-même. Donc euh, elle doit passer par des partenariats. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est important de, de pouvoir avoir des modèles de partage de données et, et pour leur permettre d'être plus efficaces dans leur gouvernance et pas de complètement couler sous le nombre d'innovations qui arrivent et de se laisser... Euh Porté par un État qui deviendrait libertarien. Mais, euh, mais voilà, je pense que travailler en bonne intelligence avec les partenaires privés et euh, leur permettre d'utiliser la donnée euh, tout en, en la partageant avec euh, la sphère publique. On a parlé d'Open Data tout à l'heure, qui est vraiment un modèle intéressant aussi. Euh, c'est vrai que c'est au cœur des discussions aujourd'hui, mais je pense qu'on n'a pas encore vraiment réglé le problème.
1: Alors, on, on a cité beaucoup les mobilités. Il y a d'autres usages, ou plus exactement d'autres attentes qui vont s'imposer dans les grandes villes. Je citerai d'abord le climat. On va connaître sans doute une canicule dans quelques jours ou cet été, y compris à Paris, comme l'an dernier, j'allais dire, ça devient une habitude. Donc la, la question de la, de la gestion de, du changement climatique dans les villes, est-ce que ce n'est pas un, nouvel, un nouveau champ d'expérimentation, et ça dans le monde entier, parce que je cite Paris, mais en Inde, il fait 50 degrés. On vit dans un monde à 50 degrés, dans une bonne partie de la planète, sans doute là où il y a la moitié des habitants. Albert
2: si, vous avez parfaitement raison, parce que l'évolution même euh, des usages dont on parlait à l'instant sont, euh, sont liés ou est liée à des réalités de notre vie quotidienne. Et en effet, euh, le, le sujet climatique en est un, et un certain nombre d'entreprises se saisissent du sujet, des grands groupes, des starters, des up pour essayer d'inventer euh, des îlots de, flèche, de fraîcheur euh, dans les villes, euh, une manière de mieux apporter l'eau dans les villes où aujourd'hui elle n'est pas euh, disponible. Donc c'est sûr que l'innovation... Et l'inventivité, elle vient très souvent des entreprises et elle s'adapte au, finalement aux, aux attentes du moment. Et malheureusement, vous avez raison, le sujet du climat est un des sujets du moment et des entreprises s'en emparent. En revanche, le rôle de la collectivité est bien d'orchestrer, de réguler, d'organiser pour que ces innovations bénéficient au plus grand nombre dans un modèle on va dire, partagé, c'est-à-dire entre les pouvoirs publics et les entreprises. Il ne faut pas
1: faire la Smart City que pour les riches.
2: Exactement, il faut que ce soit euh, la Smart City pour tous, si je puis dire, et c'est même son, son, son essence même euh, de la ville intelligente, c'est qu'elle s'adresse à tous et que ce qu'elle doit apporter, elle doit le faire pour le plus grand nombre. Mais euh, ce que je veux juste dire par là, c'est que vous avez raison, sur un certain nombre de sujets très structurants, on a parlé de la mobilité, mais ça renvoie aussi à, à, au sujet du climat, parce que l'essor, le, inexorable sans doute, de la voiture électrique, va aussi transformer, je pense, et de la voiture partagée, et peut-être un jour autonome, va totalement transformer l'infrastructure des villes qui, pendant 100 ans, ont été conçues autour de l'automobile thermique. C'est-à-dire que les villes ont été construites autour de, de ça, désormais, elles vont être construites différemment. Et pour tous ceux qui circulent dans quelques grandes capitales mondiales, on en voit les effets. On voit bien que les villes sont en train de changer sous nos yeux et que le partage de l'espace ouais. public va se faire différemment.
1: Ce n'est pas que Anne Hidalgo qui euh, supprime des autoroutes voilà. urbaines voilà. sur voilà. les c'est un sujet
2: auberge. de grande capitale mondiale, exactement. Julie Pimodan,
1: euh, des outils de Civic Tech comme Fluicity euh, sont sans doute euh, indispensables pour euh, justement euh, construire ce dialogue, cette construction, je pense notamment au changement climatique. S'il y a un domaine où on voit bien qu'il y a à la fois une attente citoyenne et une difficulté à créer l'acceptabilité des changements, parce que ce sont des changements en réalité complet de nos modes de vie, c'est plus même que de simplement passer au vélo, fut-il électrique, c'est des changements dans les modes d'usage de, de la ville. Est-ce que euh, vous avez, vous, vous sentez là un champ de développement, notamment pour euh, l'aspect la, la, euh, euh, démocratique, entre guillemets, de, de, de la conduite du changement et de changements qui, qui pourraient être radicaux
3: euh, oui, alors je pense que vers la fin de l'année, euh, entre euh, voilà, les, les différentes lois qui avaient été mises en place et qui ne respectaient pas justement certaines classes populaires, euh, l'avènement des gilets jaunes, les différentes marches pour le climat qui ont émergé un peu partout euh, en Europe et puis dans le monde, on a senti que jamais les citoyens n'avaient eu autant besoin de s'exprimer sur des sujets d'intérêt général et de, de vraiment de faire entendre leur voix. Nous, on l'a vu sur Flucity parce que nos serveurs ont littéralement explosé pendant la période de décembre et janvier. Euh, on a, on a juste une... Fin,
1: fin du monde et fin du mois, ça... Ça a parlé,
3: ça. Pour nous, ça a été plutôt euh, une opportunité, parce que c'est vrai que ça faisait euh, près de trois ans qu'on allait voir euh, les, tous les maires de France et de Belgique pour leur dire, vous allez voir, la consultation, c'est important, ça peut servir. Euh, et il fallait un peu les convaincre. Euh, C'était un peu un, ce qu'on dirait dans un mauvais euh, franglais, un nice to have. Donc euh, la crise
1: euh, des gilets jaunes, finalement, leur a démontré que vous aviez raison. Je,
3: je pense que la crise des gilets jaunes a rendu notre message beaucoup plus digeste pour une grande partie des... Euh, des, 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 des élus locaux mais pas que et, euh, et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui la gouvernance le problème de la gouvernance il n'est pas que pour les collectivités territoriales ou pour, euh, pour l'Europe ou pour les états il se présente aussi pour les entreprises on le voit avec l'avènement de, de la loi Pacte avec euh, près de 15% du, du parc immobilier français qui a décidé de, 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 de changer de mission euh, dans leur statut pour définir une nouvelle mission d'entreprise devenir une, une, une entreprise plus citoyenne plus responsable plus en phase avec son écosystème du territoire et je pense que voilà, ce qui, est, ce qui est très intéressant dans la période actuelle, c'est qu'on a une convergence entre un, une, de grandes attentes de la part des citoyens qui s'expriment de plus en plus que ce soit sur les civic tech ou sur les réseaux sociaux et euh, un, un grand besoin pour euh, un, un certain nombre de décideurs qu'ils soient publics ou privés d'être plus à l'écoute euh, des, des citoyens pour prendre des décisions plus euh, représentatives et plus inclusives donc les civic tech permettent effectivement de, de recréer ce dialogue on est en train de le faire euh, on a des, des, des résultats des micro-victoires qui se passent dans les villes dans lesquelles on travaille maintenant il faut généraliser le processus
1: Vous avez des projets particuliers vous avez Autour pas... de l'environnement oui. Euh,
3: on est en train de travailler sur une plateforme spéciale sur, euh, sur le climat elle va sortir euh, d'ici à la fin de l'année euh, on va travailler aussi sur le, le problème des JO. Bon, c'est pas un problème, mais il va y avoir aussi des, des questions écologiques. On essaie vraiment de, de se euh, voilà de de, de de se positionner sur des, des grands sujets qui sont liés à l'urbanisme et de, de faire participer les citoyens sur des sujets plus concrets et vraiment d'essayer d'apporter des solutions par rapport à ça. Mais je voilà, j'ai pas encore vraiment de de, de projet euh, ultra euh, imagé à vous raconter aujourd'hui.
1: Mathias, sur euh, le changement climatique, est-ce que l'intelligence artificielle puisque, peut, peut ouais. nous aider à optimiser, par exemple, l'usage des ressources dans la ville Est-ce que grâce bah, à tous ces capteurs, on ouais. va avoir des, on va être, la ville est, va être ultra connectée Est-ce est que ça peut permettre de, de la rendre plus, plus
0: euh, efficace bah C'est notre conviction et notre raison d'être euh, chez Wintix, c'est qu'on est, euh, est convaincu qu'avec l'émergence de toutes ces données, partout, euh, collectées avec les capteurs... Et con, combiné à la puissance de l'intelligence artificielle, il est possible de trouver des poches d'optimisation partout. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une convergence entre le, thème, le terme de Smart City et le terme de Ville Verte. Parce que la Smart City, quand elle met la technologie euh, au service de l'optimisation euh, grâce à la donnée, euh, elle permet de faire beaucoup d'économies et donc de, de réduire son impact carbone. Euh, on parle notamment de smart grid. Smart grid, c'est réduire la consommation énergétique euh, des bâtiments, euh, des individus, euh, réduire la consommation d'eau, réduire la maintenance, parce qu'on peut faire de la maintenance prédictive grâce à la donnée, réduire la pollution, parce qu'en optimisant le trafic grâce à la donnée, on réduit significativement la, la pollution. Même un exemple très, très simple, euh, grâce à la donnée, on peut aujourd'hui savoir quelles sont les places de stationnement euh, disponibles partout euh, si on met des capteurs ou si on utilise les caméras. Et sachez que dans les villes, ça représente un tiers, euh, entre un quart et un tiers du trafic, c'est des gens qui cherchent une place de stationnement. Donc si on leur dit tout de suite où aller se stationner, bah, vous réduisez significativement la pollution. Donc il y a vraiment tout un, tout un, un tas d'initiatives qui sont aujourd'hui possibles grâce à la donnée pour réduire l'empreinte euh, énergétique. Et, et...
1: Albert Assef, on a fait à la tribune un sondage, dans la tribune de, de, de cette semaine, à la fois sur les, les élections je, je renvoie chacun à lire le sondage. Qui peut gagner euh, les élections de mars 2020 Mais surtout, on a aussi posé les questions des priorités, des attentes des Parisiens. Et donc, les, les trois priorités qui ressortent euh, le plus fortement, très très fortement, c'est la propreté. C'est la sécurité. C'est la lutte contre la pollution qui vient en troisième. Mais bon, évidemment, euh, parce qu'on en parle depuis longtemps, là, c'est vraiment des, des sujets du, du le Paris du quotidien. Euh, qui semble-t-il euh, parce que euh, les gens semblent en colère contre un sentiment de dégradation sur ces sujets de propreté de sécurité. Est-ce que... Euh, C'est sans doute quelque chose qu'on constate dans beaucoup de villes dans, dans, dans le monde. Est-ce que euh, vous observez également qu'il y a des réponses qu'on peut apporter grâce ou à la Smart City sur ces questions-là. Dans, 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 dans finalement, on s'en aperçoit souvent trop tard. Est-ce que grâce à tous ces capteurs qu'on a, on pourrait se rendre compte qu'il y a un problème de propreté avant qu'il devienne insupportable pour le citoyen, par
2: exemple mmh. Alors, bon, le sujet de la propreté renvoie déjà à un civisme individuel. C'est-à-dire qu'avant d'essayer d'en gérer les conséquences, ce qui est bien normal pour une collectivité, euh, moi j'observe que dans de nombre, nombreuses capitales mondiales, la situation est très différente parce qu'il y a une culture, euh, un civisme qui est très différent. Je, moi, je, je vois bien, hein, maintenant qu'il est interdit de fumer à l'intérieur, par exemple, des établissements, tout le monde fume dehors et tout le monde se débarrasse de ses mégots. Donc on parle maintenant de centaines de milliers de tonnes, voire de millions de tonnes de mégots qu'il faut récupérer, recycler. Des start s'en sont saisies. Et nous, par exemple, nous travaillons avec eco -mégo à Grenoble. Où nous avons décidé d'installer sur les abris voyageurs, un mobilier pour récupérer les mégots des individus au fil de leur parcours. Donc on voit bien qu'on essaie de trouver nous aussi des solutions qui répondent à ce que vous mentionnez, à la propreté, en facilitant le fait que bah voilà, on va pouvoir déposer non pas par terre ou le jeter par terre son mégot, mais bien dans un mobilier destiné à cet effet. Et ensuite, il se charge de recycler intégralement ces mégots. Donc il faut trouver des solutions, mais la première est sans doute souvent une solution comportementale euh, et puis ensuite il faut qu'il y ait des solutions techniques technologiques et nous on a souvent hein, travaillé avec des bornes de propreté des, on a des sanitaires publics, hein, 400 à Paris, le, le sanitaire public renvoie à une forme d'hygiène sur l'espace public donc on est bien sur ces sujets et vous avez raison les villes s'en saisissent mais c'est souvent euh, des coûts, hein. il faut admettre que ce sont des coûts élevés pour la collectivité oui,
1: mais le coût de la saleté, en termes ouais. de, notamment pour l'image, ne serait-ce que pour les touristes, Bien par sûr. Exemple, Bien sûr. qui peuvent être habitués dans d'autres pays à des véhicules ouais, ouais, propres, exactement. peut être important. Sur la sécurité, est-ce que vous avez...
2: C'est vrai que la sécurité... Alors, on est sur des sujets assez régaliens, hein. sur la sécurité. Vous, vous connaissez ça, évidemment, mieux que moi, si vous travaillez sur les sujets des caméras, mais... Nous, euh, on, on veut mettre à disposition les moyens pour les villes de la rendre plus confortable. En revanche, on ne veut pas rentrer sur des sujets où nous-mêmes euh, serions dépositaires d'une forme de euh, sécurité sur l'espace public. Donc, euh, vous avez raison, la sécurité est quelque chose d'important. Donc, nous, on peut demain connecter des mobiliers pour qu'ils soient compatibles avec des caméras qui vont renvoyer des, des images à des plateformes. Mais nous, ce sera la technologie qu'on mettra en place. En revanche, on reste en retrait parce qu'on pense qu'après, c'est entrer dans quelque chose qui est régalien la sécurité, et que ça relève des autorités.
1: Mathias, sur la sécurité, ou vous...
0: bah, Je rejoins vous tout à fait ce qui a été dit, c'est que la gestion de la sécurité, ça reste régalien. Simplement, effectivement, il y a des nouvelles technologies qui permettent d'aider euh, ce pouvoir régalien à être plus efficace. Euh, nous, à notre niveau, ce qu'on fait, c'est que bah, typiquement, on, on, on connecte par exemple des feux de circulation euh, avec des caméras pour savoir exactement euh, ce qui s'y passe, et sécuriser, parce qu'aujourd'hui, à, par à Paris, euh, circuler euh, en, ne serait-ce qu'à pied, en trottinette ou en vélo, c'est souvent très dangereux avec les voitures, et donc quand vous avez des feux qui, qui analysent automatiquement est-ce qu'il y a des, des, des piétons qui veulent s'engager, etc., vous pouvez sécuriser un peu l'espace public comme ça, et puis la caméra, elle peut aussi euh, renvoyer des alertes sur des comportements anormaux. Non, et... mais
1: vous avez raison sur le régalien, mais on sait qu'aujourd'hui, les caméras de la ville de Paris, euh, par exemple, pour les euh, scooters qui prennent ouais. les voies de bus, euh, ils se font... Alors, je ne sais pas si c'est complètement automatisé, mais ça, va, ça alors, va le devenir. Aujourd'hui, bientôt, un... euh, ouais. ça va quand même... Euh, ça va tomber, si je puis dire, les avantages. Bah, <rire> c'est ça, c'est que
0: un algorithme il peut euh, mâcher le travail donc ça veut dire que nous on est capable par exemple d'identifier automatiquement un scooter qui roule sur un trottoir une voiture qui roule dans un couloir de bus mais ça sera toujours dans les mains euh, d'un agent ah, aujourd'hui un algorithme ne peut pas verbaliser il n'y a, a que euh, sur la lecture de plaques euh, et sur les radars, il n'y a que ces deux technologies là qui peuvent verbaliser, c'est ce qu'on voit sur les autoroutes mais la vidéo aujourd'hui ne permet pas de verbaliser et c'est toujours un agent qui, sur la base d'une alerte potentiellement automatique, peut verbaliser.
1: Et, et la crainte un peu dystopique de la notation sociale et comportementale contre les incivilités, euh, comme on commence à l'observer dans le monde chinois, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, que vous pourriez faire Alors après, je dis pas dit que vous allez le faire, ouais. mais est-ce qu'on saurait le faire <rire> Si, si y a, on, bah, y a on les on technologies avait un aujourd'hui un euh... dans une ville un peu, disons... Euh, qui prendrait cette posture sécuritaire ou très, très, très forte, euh, il pourrait dire euh, « je demande à mes caméras
0: de régler un algorithme Alors, dans ce sens ». Pour être très clair, nous, chez Wintiq, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire, donc on ne fait pas de reconnaissance faciale, notamment, pour ces raisons-là. Après, technologiquement, c'est quelque chose qui est rendu possible. C'est en train d'arriver. On, on, on sait voit que c'est en train d'arriver, la euh, reconnaissance faciale. Simplement, nous, voilà, on est très attachés aux, aux libertés publiques, aux libertés individuelles, et donc on ne se positionne pas là-dessus. Je pense qu'on est très loin... Euh, euh, en, en France, en tout cas, hein, d'avoir euh, des initiatives en ce sens et, et, et on est protégé contre ça. Mais, mais c'est quelque chose qui est technologiquement possible. Et c'est qui... en ça qu'avoir une gouvernance autour de ces sujets-là est importante.
1: Bien sûr. Julie, euh, sur tout ça
3: Oui, je, je pense que c'est intéressant d'avoir en tête euh, effectivement les, les priorités des Parisiens. Donc on parle de propreté, de sécurité, de lutte contre la pollution. Euh, Ce n'est pas statique. On parle souvent de la, du fait que le, le, la durée de vie d'une opinion publique peut être seulement de, de trois semaines. Euh, nous, sur FluCity, par exemple, on est capable de voir qu'il euh, y a des signaux faibles. Donc euh, le sujet des trottinettes, ça fait euh, six mois qu'on prévient nos collectivités parisiennes, enfin arrondissements parisiens, que, que, arrondissement parisien, que c'est un sujet qu'il va falloir commencer à adresser le plus rapidement possible aux citoyens parce que ça commence à les embêter même si ce n'est pas euh, la priorité majoritaire. Et donc ce genre de, de, de signaux faibles est vraiment intéressant dans, dans le cadre d'une gouvernance parce que je pense qu'utiliser à, à grande échelle, on pourrait régler des, des, des très gros problèmes qui sont en train d'émerger, les, les anticiper et avoir des politiques qui sont... Euh, effectivement plus, plus, prédictive, proche, et plus des gens. Et, euh, prédictive et, et, et moins proche. réactive on, on a vu avec le Brexit si on avait été au courant que vraiment ce, ce sujet de l'immigration était en train d'arriver depuis euh, plusieurs années et qu'on avait pu réagir à temps, peut-être qu'on ne se serait pas retrouvé dans cette situation donc euh, je pense entraîner les élus à être plus à l'écoute, à faire attention à ces signaux et à les adresser le plus rapidement possible euh, permettrait justement de résoudre les problèmes qu'on a cités comme des problèmes environnementaux euh, euh, en l'occurrence
1: euh, on va peut-être euh, conclure. Euh, juste peut-être une dernière question. Euh, votre vision de la ville du futur, si on se projette à 10 ans avec la Smart City, on, on, on peut imaginer quoi Albert Aseraf et on fait un tour de table et on finira bon, par Julie. En,
2: en quelques mots, vous venez finalement de poser le sujet. Il y a le sujet technique et technologique. Et moi, je pense que l'imagination des entrepreneurs est sans limite et qu'aujourd'hui, la capacité à faire évoluer la ville est majeure. Et donc, on peut... S'inquiéter de ça. Et puis de l'autre côté, il y a les sujets éthiques, politiques qui vont faire qu'il faut réguler. C'est pour ça qu'il faut trouver cet équilibre entre ces sujets d'innovation, de capacité. On le disait tout à l'heure, technologiquement, tout est faisable et tout le sera plus encore. Et Julie vient de mentionner le mot « prédictif » il est certain qu'on va pouvoir prédire de nombreuses choses. Euh, Ce n'est pas, pas de la voyance, hein, mais c'est que l'analyse du passé va nous permettre d'envisager un certain nombre de scénarios plus réalistes par l'analyse des données. Et donc, la, il va La faire ville trouver... de
1: Minority Report de Philippe Cadic. Quoi. Oui. oui,
2: exactement. Et puis... Bah ça, c'est euh, le côté qui fait un ça. peu peur. Oui, et puis les passionnés de, 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 de Black Mirror que nous sommes sans doute tous, ah. où il y a un certain nombre de visions dont on se dit... Elles sont en fait des visions d'aujourd'hui. Vous n'en êtes pas
1: encore, rassurez-moi, sur les écrans JC Deco à nous montrer les publicités personnalisées à laquelle, on, à laquelle on pense euh, dans notre non,
2: tête. nous n'en sommes pas là, je vous rassure, et bon. nous ne le souhaitons pas. Euh, en tout cas, pas celle à laquelle vous pensez dans votre tête, mais il est certain qu'il voilà, va falloir trouver cet équilibre entre technologie et innovation et régulation et éthique.
1: Mathias, pour cette
2: conclusion la ville euh, du futur
1: peut-être idéal, tech for good, oui. euh, je city for good. Que, je rejoins le fait
0: qu'il peut y avoir des craintes, mais, mais, mais moi, je suis un optimiste et je suis convaincu que la technologie bien encadrée va vraiment contribuer à rendre la ville largement plus confortable, plus durable, pour euh, voilà, avoir des villes dans lesquelles on se sent bien, on se déplace facilement, des villes qui sont inclusives, euh, donc, euh, socialement, avec euh, une participation accrue des citoyens. Et dans lesquels voilà, le, on, on œuvre aussi pour, pour l'environnement. Donc voilà.
1: Julie, depuis Modan, on va finir par une parole féminine pour conclure sur la ville du ouais. futur.
3: Moi, je voudrais donner ma vision surtout de l'avenir de la gouvernance. Je pense que c'est au cœur de, du, du sujet aujourd'hui. Euh, J'espère, et, et c'est vraiment, le, à mon avis, le sens de l'histoire, que le rôle du politique va être profondément transformé, euh, notamment grâce au digital. Ça a été le cas de tous les autres secteurs euh, aujourd'hui, et que de plus en plus, un politique va être euh, à l'écoute dans la synthèse, dans la coordination par rapport à ce qu'il est capable d'entendre à travers les corps intermédiaires, les civic tech et puis les réunions publiques et euh, co-construire de manière euh, plus régulière son, son programme et ses, euh, et, et ses projets avec les habitants. Je pense que c'est très important de, de, de changer un petit peu euh, euh, l'ordre des choses à ce niveau-là. Et de la même manière, on parlait tout à l'heure de civisme individuel. C'est vrai qu'en France, on est encore très fort dans cette manière de réfléchir au niveau individuel. On a des pays dans lesquels c'est totalement différent. Et je pense que la tendance va devoir s'inverser. Quand on sera capable de montrer aux citoyens que chaque fois qu'ils participent, ça a un impact et qu'ils contribuent à un projet collectif de manière positive, on va l'éduquer vers un mode de citoyenneté qui sera beaucoup plus constructif et qui, du coup, répondra au nouveau rôle du, du, du politique qu'il est en train d'adosser.
1: Merci beaucoup. C'est un espoir qu'on pourra peut-être observer dans le futur. Cela conclut notre cinquième podcast, donc Taux la tribune. Je crois qu'on se retrouvera en septembre pour d'autres... Sujet, c'était passionnant. Merci à tous les trois. Merci.